0: Ach, ich freue mich, dass die Frauenfragen-Stamm-Community weiterhin wächst und ihr meine Arbeit am Podcast unterstützt. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Christian, Kerstin, Eva, Clemens-Maria, Nina, Martina, Claudia und Shoutout auch an Hermann G. für so vieles. Wer auch meint, dass es eigentlich komisch ist, dass Podcasts gratis sind bzw. werbefinanziert, kann fürs Hören gerne den Betrag zahlen, den er oder sie möchte. Wie das geht, steht in den Shownotes zu dieser Folge. Apropos, in Bezug auf diese Folge möchte ich auch noch Antonia Baumgartner danken, die dieses Mal die Fotos gemacht hat und das Gespräch mit ihrer Anwesenheit unterstützt hat. Und jetzt geht's auch schon los. Ich hatte ja mal eine Phase, wo ich ein bisschen in die Welt der Schauspielerei reingeschnuppert habe und da habe ich Cop-Stories-Schauspieler Serge Falk kennengelernt. Seither sind wir so lose in Kontakt. Letztens schreibt er mir jedenfalls mal wieder auf Social Media und weist mich auf einen Aussprachefehler hin, den ich bei der Moderation der Sportnachrichten gemacht habe. Ich habe mich gefreut, weil es ganz offensichtlich einfach ein Fehler war. Aber dann habe ich weitergedacht. Ist das jetzt ein klassischer Fall von Mansplaining, also der Erklärung eines Mannes, der automatisch davon ausgeht, dass er mehr über den Gesprächsgegenstand weiß als die meist weibliche Person? Oder können Männer Frauen nicht auch einfach mal so die Welt erklären, ohne dass ihnen gleich mal was Negatives unterstellt wird?
1: Grundsätzlich ist es ja so, dass ich, wenn ich so etwas sage, traue ich ja jemandem etwas zu, dass er damit umgehen kann. Und ich habe dir auch gesagt, bitte, take it or leave it. Ich habe dir doch geschrieben, es ist, ich wollte dir das so sagen, was du damit machst, ist deine Sache.
0: Oh Mann, was für Fragen. Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lach. Heute mit Serge Falk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frauenfragen. Hallo Serge. Hallo. Ich bin ja heute bei dir zu Hause zu Gast. Wir sitzen in deinem Wohnzimmer in einem Haus am Stadtrand von Wien, sehr im Grünen. Ich habe aber wie immer mein klassisches Frauenfragen-Setting mitgebracht. Es ist äh, früher Nachmittag, man kann dann vielleicht schon ein Glas trinken. Ich habe, weil es leichter ist zu transportieren, einen frauentypischen Prosecco in der Dose, einen Frauenglück-Tee hm. und das genderneutrale Wasser gibt es von dir. Was würdest du denn jetzt nehmen?
1: Ich nehme immer Wasser.
0: Trinkst du Prosecco eigentlich? Hm.
1: Ich trinke auch kaum Sekt oder, oder Champagner. Es ist nicht so mein Favorite, nein.
0: Aber Alkohol schon, ist jetzt nichts?
1: Ja, gelegentlich. Also so, wenn gestern war Abschlussfeier von, der, von den Vorstellungen, dann trinkt man, dann stößt man schon an. Aber ich bin kein, also total verweigerer. das überhaupt nicht, nein.
0: Du bist Menschen, die gerne TV-Serien schauen, mit Sicherheit ein Begriff. Für alle anderen stelle ich dich aber mal kurz vor. Du bist 61 Jahre alt. Im Jahr 2022 ist das ziemlich cool, habe ich nachgeschaut oder ist mir aufgefallen, weil das heißt, du, wärst, oder du bist im Jahr 1961 geboren, kann man sich also leicht merken. Auch mit einem Vollrausch weißt du immer, wie alt du bist. Du bist für einen Mann recht klein, also mit 1,71 Metern bist du zwei Zentimeter kleiner als ich. Du mhm. bist äh, schlank, ein bisschen so der klassische Sunny-Boy-Typ. Meine Mutter, liebe Grüße, Mama an dieser Stelle, hat gemeint, du hast Ähnlichkeiten mit dem jungen Richard Gere. Ich glaube, ja. das ist ein Kompliment.
1: Ja, da gibt es so immer wieder solche Anspielungen und so, aber die, die lasse ich natürlich unkommentiert.
0: Was ist deine liebste Anspielung?
1: Das Lustige war, dass irgendein mal ein kleines Kind hat den Richard Gere im Fernsehen gesehen und der hat gesagt, der schaut ihm Serge ähnlich. Aber es ist dann umgekehrt. Das also ist ja auch stimmt ne? <lacht> ja. Ähm. Manchmal ist es dann, oh Gott, es ist immer peinlich, das selber zu sagen. Manche sagen dann Tom Cruise oder solche. Echt? Ja, ja, alles mögliche.
0: Aber jetzt so vom Image her, wärst du lieber äh, Tom Cruise oder doch lieber Richard Gere? Weder noch,
1: weder noch, ist mir wurscht. Ich setze mich damit gedanklich nicht auseinander.
0: Richard Nein. Gere hatte Pretty Woman, also auch nicht so schlecht. Ja ja, ja, ja. Wo wir bei den Women wären, du warst, soweit ich richtig informiert bin, einmal verheiratet, mhm. bist geschieden und lebst derzeit in einer Beziehung und du hast keine Kinder. Ja. Zumindest keine von denen äh, die Öffentlichkeit was weiß. Mhm. Du bist von Beruf wegen Schauspieler, Drehbuchautor und Rhetoriktrainer. Man mhm. kennt dich aus Fernsehserien wie Cop Stories, Tatort und Medicopter 117. Du hast am Theater. In
1: Kaisermühlen finden viele große, viele Fans von Kaisermühlen, die ist so unterschiedlich, wie unterschiedlich so die Fangruppen sind. Sie sagen Kaisermühlen, dann sagen das und das und das.
0: Mhm. Ja. Du hast am Theater in der Josefstadt und auch an der Volksoper Wien gespielt. Äh, 2017 warst du mit dem Soloprogramm am Beckenrand auf der Bühne, quasi auch als Kabarettist jetzt und zuletzt äh, beim Sommerfestival in Kizze zu sehen. Möchtest du noch was ergänzen?
1: Wenn es einen interessiert, kann man das nachlesen.
0: Hast du dich auf das Gespräch heute eigentlich in irgendeiner Form vorbereitet?
1: Ja, ich habe mir äh, einige andere Podcasts von dir angehört, damit ich weiß, dass ich, manche sind da wirklich so hineingestolpert, aber ich, jedes Interview, das ich gebe oder, oder bereite ich mich darauf vor, dass ich da nicht hineinstolpere.
0: Das ist spannend, weil damit bist du, wie du sicherlich mitgekriegt hast, die große Ausnahme und was ich jetzt interessant finde, ist, dass einer meiner Gäste, der sich auch sehr gut vorbereitet hat, ist Robert Gratke gewesen. Und was euch ja vereint, ist die Kinderlosigkeit. Finde ich sehr spannend, weil ich auch in der Vorbereitung jetzt ein paar so Analogien gefunden habe und mir gedacht habe, vielleicht könnten wir in eine ähnliche Richtung gehen, was das Gespräch betrifft. Und ich frage mich gerade, ob das was damit zu tun hat. Vielleicht hat es einfach damit zu tun, dass man, wenn man keine Kinder hat, mehr Zeit hat.
1: Ich habe mir das auch angehört, unter anderem von Robert Gratke, aber das ist nicht deckungsgleich. Bei ihm war das eine Entscheidung. Bei mir war das keine Entscheidung und mehr möchte ich dazu nicht sagen.
0: Darüber ja. werden wir vielleicht noch, äh, wenn es sich ergibt, später sprechen. Zuerst ja. erkläre ich dir, auch wenn du es weißt, aber es gibt ja immer neue Hörerinnen und Hörer, ähm, mhm. wie der Frauenfragen-Podcast funktioniert. Es gibt Spielregeln, also das heißt, du musst bitte meine Fragen beantworten, aber kriegst dafür drei Joker. Einen Nein-Joker einen Richtungswechsel-Joker, das heißt, du kannst eine Frage mir zurückwerfen und sagen, ich soll sie beantworten und den bekannten, berühmten Telefon-Joker. Du kannst die Karten jederzeit einsetzen. Wenn du völlig ohne Joker auskommst, dann gibt es am Schluss einen ganz tollen Preis.
1: Mhm, auf den verzichte ich. Okay, das heißt, die
0: Joker kommen heute zum Einsatz. Freu ich mhm, dich gar nicht ich weiß, Reden, ich glaube,
1: ich. dass zu wenige Joker da sind. Aber gut, wenn man ja, schauen ich bin mal. gespannt. Ja.
0: Dann freue ich mich umso mehr, dass du dem Gespräch zugestimmt hast und zugesagt hast, wenn du dann doch so skeptisch bist, wie ich vermute oder wie ich merke. Ich
1: bin jedenfalls sehr skeptisch, auch weil es nicht nur um mich geht, sondern alles, was man sagt oder was man von sich preisgibt, betrifft ja auch indirekt oder direkt ein Umfeld. Und mir geht es auch darum, dass ich dieses Umfeld oder Leute, die mit mir zu tun haben, natürlich sehr schützen möchte.
0: Mhm. Das respektiere ich voll und ganz und wir werden einfach versuchen, das Gespräch so zu führen, dass das Umfeld nicht unbedingt hereingezogen wird. Ja. Jetzt legen wir aber mal los. Ja. Ich stelle dir Fragen, die Frauen genau so gestellt worden sind, beziehungsweise immer wieder gestellt werden. Am besten geht das am Roten Teppich, weil dort tummeln sich diese Frauenfragen besonders gerne. Und den Roten Teppich kennst du von diversen Veranstaltungen als Schauspieler natürlich auch. Am Roten Teppich der Klassiker. Welchen Designer trägst du? Ich muss kurz beschreiben, was du anhast. Kurze, äh, hellblaue Shorts, Also, Shorts sind immer kurz. Hosen.
1: Bermudas sind das, glaube ich, oder so. Übers, übers Knie oder was? Keine Ahnung.
0: Kurze Hosen jedenfalls. Ja. Äh, ein weißes Leinenhemd. Ja. Und
1: Schlapfen. Schlapfen.
0: Ja, welchen Designer trägst du?
1: Keine Ahnung. Interessiert mich die Bohne. Wirklich, es interessiert mich die Bohne. Warum? Einkaufen gehen ist für mich Stress. Ich mag es nicht. Es ist, es ist, es ist, früher auch beim, also Schauspieler geht man ja oft Kostüme aussuchen oder vor Dreharbeiten wird dann eingekauft und so. Und früher war mir das noch wichtig und jetzt, wenn der Regisseur oder Regisseurin will, dass ich, das oder jenes trage, dann wird das nicht wirklich Einfluss haben auf, 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 auf mein Spiel und ich muss ja auch ihre oder seine Kreativität zulassen, so wie er die Rolle sieht. Wenn es nicht wirklich ganz, ganz konträr ist, und das ist ja selten, weil man spricht ja über eine Rolle oder wie man eine Rolle sieht, dann, dann, dann gibt es ja keine Diskussionen und ich ziehe das an, was sie
0: wollen. Wie kommst du denn dann zu deiner Kleidung, wenn du so ungern Kleidung einkaufen gehst?
1: Wie das auch ein Kollege schon gesagt hat, oft ist es ja so, dass man dann bei Dreharbeiten, dass dann die, die können das ja nicht alles horten, ja, was ja gekauft wird. Und man kann das ja dann um, um 50 Prozent abkaufen, weil was, was machen die dann damit? Oder, oder mit meiner Lebensgefährtin, ich habe ja auch eine, eine Farbenschwäche, ich habe eine Rot-Grün-Farbenschwäche. Das heißt, ich bin diesbezüglich sehr unsicher. Und, und ich sehe gewisse Farben dann, wenn es bei elektrischem Licht ist, nicht so genau wie bei Tageslicht und deshalb ist es mir sehr recht, wenn Leute das für mich entscheiden.
0: Mhm. Du sprichst das äh, Interview mit Manuel Rubai an, das hier ja. im Frauenfragen-Podcast gelaufen ist. Kann ja. ich auch sehr empfehlen an dieser Stelle. Und in diesem Fall äh, muss ich wirklich bemerken, dass äh, das das erste Mal ist, dass ich sagen muss, du bist wirklich gut vorbereitet, weil ja. normalerweise kriege ich diese Rückmeldung. Es sind meine Gäste immer ganz äh, irritiert oder verwundert wie gut ich mich vorbereitet habe und was ich alles weiß, ist für mich im Job der Journalistin eine Selbstverständlichkeit. Aber es ist sehr spannend, möchte ich nur anmerken.
1: Ich glaube, also mein Ansatz ist, je ernster ich was nehme, ob es mein Privatleben ist oder mein Beruf oder meine Hobbys, umso mehr Spaß macht es mir. Und das ist auch in dieser Sache.
0: Das heißt, es macht dir Spaß, heute hier zu sitzen?
1: Es macht mir Spaß, dass ich es ernst nehme und dass ich nicht in was hineinstolpere mhm. Und dass ich mir schon überlege... Also ich werde mir, also wahrscheinlich wird es ein paar Pausen geben, die du dann nachher rausschneiden musst, weil ich lange überlege, was ich sage.
0: Mhm. Eine Frage, die du kennst, weil wir das im Vorgespräch schon besprochen haben. Du schaust für dein Alter extrem jung aus. Was ja. ist denn dein Beauty-Geheimnis? Gar keins.
1: Null. Macht gar nichts. Das, sind die, das ist die belgisch-österreichische Mischung. Mein Bruder ist genauso, meine Mutter hat jung ausgeschaut. Es langweilt mich. Es vergeht kaum eine Woche, ohne dass mich irgendwelche Leute mich fragen, wie alt ich bin. Wenn ich dann sage, wie alt ich bin, dann ist das ein großes Entsetzen. Das kann nicht sein, zeigt den Pass her. Und dann passiert es, dass über das ganze Lokal drüber scheint, oh Charlie, was glaubst du, wie heute ist? Und das langweilt mich fürchterlich. Und, und vor allem Frauen kommen dann her, wollen das wissen. Aber ich muss das nicht jedem auf die Nase binden. Es, ist, es langweilt mich. Es, es ist wirklich nervig.
0: Weiter am roten Teppich. Deine Figur ist im Grunde ja auch noch recht passabel. Auf Instagram kann man mitverfolgen. Also du bist ja auf Social Media schon auch aktiv. Was du für deine Figur tust? Du gehst golfen, laufen, im Fitnesscenter hin und wieder. Im
1: Fitnesscenter war ich in den letzten zweieinhalb Jahren zweimal.
0: Aber es gibt ein Foto glaube
1: ich. Ja, weil ich wieder mal war. Und weil <lacht> Bist ich du ich so mal, stolz,
0: dass du einmal gehst. Naja,
1: weil ich dachte, jetzt gehe ich wieder. Aber wenn dann die ganze Corona-Geschichte vorbei ist und man das dann völlig entspannt, dann werde ich wieder. Und im Sommer stelle ich das immer ruhend. Ich kann das, Gott sei Dank, und dann im, im Herbst wieder. Aber ich versuche mich doch mehr mit geistigen Inhalten zu füttern, als dass ich jetzt meinem Körper eine Bedeutung... Ich bin eh verwöhnt. Ich habe... Gute Gene, ich hab, ähm, ja, ich habe keine Beschwerden, ich habe keine Kreuzschmerzen, keine Gelenkschmerzen, ich kann alles machen. Und ja, also ich habe jetzt nicht diesen Wahn, ich muss jetzt mit den Jungen mithalten. Ich sage immer, ich war lang genug jung.
0: Aber es gibt ein Foto, wo du, glaube ich, äh, oben ohne bist und so, wo man ja, sieht, du warst im Fitnesscenter. War, ja. Und dann gibt es so Kommentare drunter, wo dann ja, steht, bin ich und so. Eines.
1: Aber gegen andere ist das wenig. Ich war Aber selber erstaunt. Aber nach dem Training schaut es ja immer so ein bisschen... Aber sollen Sie, ich habe so viel Follower, habe ich ja gar nicht. Ich, ich lege ja auch nicht so viel Wert drauf. Manchmal braucht man es beruflich.
0: Ist dir das wichtig, dass du dann Kommentare zu deinem Aussehen kriegst, eben positive, die jetzt nicht nur sind, warum bist du so jung, sondern hey, du schaust eigentlich super aus für dein Alter?
1: Weißt du, ich werde das mein Leben lang. Wie ich 24 war, habe ich an der Josefstadt einen 17-Jährigen gespielt und die Bühnenarbeiter haben gesagt, wer ist denn der 14-Jährige, der den 17-Jährigen spielt? Und wie ich, wie ich Kaisermühlen gedreht habe, da war ich schon 30 und habe den Maturanten gespielt. Und wie ich, wie ich Medicopter gedreht habe, war ich in dem ganzen Crew, war ich der Azubi und ich war 36. Und, wie, und, und der Schenk hat zu mir gesagt, da war ich 37, und hat er gesagt, wo ist denn Buschi? Also, es ist ja natürlich schon so, dieses Jungsein, ja, ist ja nicht immer positiv, weil Leute einen dann auch so behandeln, als sei man ein kleiner Bub und man ist aber schon Mitte 30 und man möchte dann eigentlich anders wahrgenommen werden. Jetzt ist es kein Problem mehr, weil jetzt, wenn ich manchmal mit, mit, mit Leuten arbeite, sind die Produzenten teils 20, 25 Jahre jünger als ich und dann wissen die, na ja, der macht das schon lange, wenn der eine Anmerkung hat, dann hören wir mal zu.
0: Mhm. Weil wir heute schon einen anderen Interviewgast hier angesprochen haben, oder mehrere eigentlich, bringe ich noch einen ins Spiel. Es klingt ein bisschen so, als hättest du auch lange unter dem Andreas-Goldberger-Syndrom gelitten. Ich finde auch, ihr habt ein bisschen Ähnlichkeit vom Typ her, habt ihr schon. Und der hat genau das beschrieben, dass das halt schon eine Zeit lang schwierig war, als er noch jünger war, wahrscheinlich so bis Mitte 30, wenn man eigentlich als Mann wahrgenommen werden will und man ist immer der Bur.
1: Ja, oder als erwachsener Mensch, ja. Viele sagen, es ist auch nicht immer so ein Vorteil, weil ich habe viele Rollen nicht bekommen, weil die gesagt haben, naja, das schaut ja so jung aus, ist aber schon so alt. Ne? Oder der, also oft wollen sie einen, ich weiß noch, für den Film Stalingrad mit dem Filzmeier, dann habe ich den getroffen und dann war ich schon 29 und ich habe ausgeschaut wie 17, 18. Und er wollte einen 17, 18-Jährigen und wie ich gesagt habe, ich bin 39 oder 30 schon, habe ich gesagt, das will er nicht. Er will wirklich einen 17-, 18-Jährigen. ja, Nicht einen, der, weil er das muss man verstehen. Der wollte so einen jungen Soldaten, der da an der Ostfront in Stalingrad, der wirklich völlig überfordert ist und nicht schon das Wissen eines 30-Jährigen hat. Mhm. Also es ist nicht immer
0: positiv. Ja. Stimmt das, dass du mal äh, dein Geburtsdatum gefälscht hast?
1: Nein, es hat damit was zu tun, dass meine Agentur, also wie ich die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen habe, dann haben die da hineingeschrieben, 1967, weil sie nicht geglaubt haben, dass ich 61 geboren bin. Dann habe ich sie darauf korrigiert, nein, das stimmt nicht, das ist nicht 67, ich bin 61 geboren. Dann haben sie mir nicht geglaubt. Dann haben sie gesagt, nein, sie haben das aus dem Einsam, sie einen Siebener gemacht, ich nicht. Und dann war mal eine Agentur, die dann gemeint hat, nein, wir müssen das jünger machen, weil sonst glauben sie es nicht. Das habe ich dann nach einer Zeit gelöscht, weil das ist ja lächerlich. Ich bin so alt, wie ich bin, ich bin 61 und, und wunderbar, dass man... Man macht ja dann auch manchmal Sachen, weil man glaubt, die Agentur, aha, vielleicht ist das besser und so. So, so macht man halt Fehler. Ja, aber man soll sie nicht abstreiten, das war eine kurze Zeit. So. Und dann habe ich es irgendwann okay, vergisst es.
0: Aber es bringt mich jetzt auf einen Gedanken, ähm, auch eine rote Teppichfrage ist natürlich, wie geht es dir denn mit dem Älterwerden und wenn wir jetzt schon wieder bei diesen Jahreszahlen sind und Geburtsdaten, hättest du heute 67 drin stehen, dann wärst du eigentlich schon über dem äh, Pensionsantrittsalter drüber. Wie geht's dir denn damit? Machst du dir schon Gedanken, dich zur Ruhe zu setzen, in Pension zu gehen?
1: Nein, aber ich weiß, dass ich in vier Jahren äh, äh, oder in dreieinhalb Jahren kriege ich eine Pension. Ja, aber ich freue mich drauf. Warum soll ich nicht? Ich habe ja auch immer brav eingezahlt. Nein, ich habe damit... Weißt du, wie ich schon gesagt ich war so lang jung. Und der Steiner hat einmal gesagt, nee, jetzt kriegt er endlich ein Gesicht. Also das hat er schon vor 15 Jahren gesagt. Ne? Und, und es ist ja auch so, ich kriege ja hin und wieder, wenn ich im Ausland drehe, oder in Holland oder Belgien oder in Frankreich, und so, dann kriege ich ja ganz andere Rollen als hier, weil ich ja dort nicht diesen Vor, diese Vorgeschichte des ehemaligen Sonny Boys habe.
0: Bei Frauen ist es ja eher umgekehrt in der Schauspielerei. Da bist du ja mit 40 eigentlich schon, gehörst schon zum alten Eisen und nicht, ist mehr. nicht mehr wirklich. Naja, es gibt schon Untersuchungen auch im deutschen Fernsehen in den letzten Jahren. Es ähm, ändert sich, Gott die Maria Furtwängler hat das gemacht und ja. hat wirklich untersucht, in welchen Rollen Frauen zu finden sind. Ja, aber und es
1: ändert sich, Gott sei Dank. Es ändert sich.
0: Hast du das Gefühl? Ja, natürlich, es
1: ändert sich. Also, es ist ja, Schau dir unsere Serienlandschaft an, schau dir die ganzen Krimiformate an. Wo sind die Hauptrollen? Also die
0: Vorstadtweiber zum Beispiel.
1: Oder das Nächste, was kommt, die Bister oder, oder schnell ermittelt oder Sokolins oder, schau dir die an, wo sind die Hauptrollen? Und das ist eine Gegenreaktion. Es ist äh, auch vier Frauen und ein Todesfall. Das ist, ist es dir an. Also Zu behaupten, dass es weniger Rollen gibt, Gott, es ändert sich, es ist eine Reaktion. Beim Fernsehen ist es ja so, dass trotzdem immer noch Sagt man, ist auch eine Untersuchung, kann ich jetzt nicht belegen, das kann ich nur vom Hören sagen, dass trotzdem immer noch mehr Frauen fernschauen als Männer. Männer schauen halt lieber gern Sport, weil sie hierarchisch strukturiert sind. Sie wollen Sieger und Verlierer sein. Und deshalb sagt das Fernsehen natürlich ja, das ist unser Publikum und deshalb ähm, richten wir uns danach aus.
0: Ist das eine Art Kritik?
1: Kritik ist das nicht. Aber das Problem ist, dass dieser Beruf so schwer oder gar nicht messbar ist. Sport ist messbar. Und bei anderen Sachen ist das es, ist es Geschmack. Ich weiß nur, und das ist vielleicht etwas polemisch, dass es immer heißt, ja, wenn Rebe, wie kommen die Frauen weg? Werden die Frauen gut dargestellt? Auch in der Werbung, wer sind die Blöden, sind die Männer. Also es hat angefangen mit Herbert Trink, das. das ja? ist ein Volltrottel, Die musste man ja eigentlich notschlachten. Ja? Mhm. Und, und die Frauen werden hingestellt, wir checken das. Und so wird das auch, auch gemacht. Auch in der letzten Serien werden immer so eigentlich die Frauen als Checkerinnen hingestellt. Und die Mann, Männer, die eigentlich so ein bisschen tollpatschig so durch die, durch die Landschaft gehen und die Frauen erklären einem dann, wie es eigentlich geht. Und irgendwann mal fangen an, die Frauen zu glauben, das sei wirklich so. Aber es ist, man muss da schon ein bisschen auch, auch, auch kritischer sein.
0: Aber ich höre da ein bisschen eine Tendenz heraus, die du wahrnimmst, dass es von, ich sage jetzt auch übertrieben, von einer Übermacht der Männer und Bevorzugung der Männer in unserer patriarchalen Gesellschaft. Ins Gegenteil übergeht, nämlich in eine Übermacht der Frauen?
1: Nein, es ist eine gesunde Reaktion. Es ist eine, 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 eine Reaktion, die, weil natürlich das früher so war, und ich habe das noch recherchiert, es war ja furchtbar, ja bis, glaube ich, 1958 oder 59, musste ein Mann unterschreiben, dass eine Frau arbeiten
0: geht. Nein, nein, das war bis in die 70er Jahre so. Nein, das war, da die, zweite Familie, das war ja, die Familienrechtsreform. Ja, um,
1: umso schlimmer, umso schlimmer. Und Gott sei Dank entfernen wir uns davon. Und Man hat ja ein, ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden, dass man sagt, es ist ungerecht, dass die Frau fragen dafür oder fragen musste, darf ich arbeiten gehen? Und Gott sei Dank haben, sind diese Rechte stärker geworden. Aber man man, man muss dann schon auch manchmal fragen, gerade auch in einem Beruf, wo man das so schwer bewerten kann, ja, das sind, sind, das sind ganz normale Tendenzen. Und das ist eine, eine gesunde, gesunde Gegenreaktion.
0: Mhm. Ich glaube, worauf wir uns oder worauf die meisten Hörerinnen und Hörer sich einigen können, ist eben die. Einfach ein Faktum, auch in der Schauspielerei und in, in, in der Kunst war es eben lange Zeit so, dass Männer das Sagen hatten, dass die vorgegeben haben, dass die einfach in der Mehrzahl waren. Das ändert sich jetzt schön langsam. Ich finde es aber spannend, dass du dann so Themen einbringst, wo man dann oft nicht so gern drauf schauen will, nämlich so wie, wie werden denn Männer eigentlich dargestellt in Serien oder in Filmen? Und das, was du beschreibst mit Väter sind dann oft die Tollpatschigen oder die Jackens nicht so recht und so. Ich weiß nicht, ob du die Kinderserie Pepper Woods kennst. Ja. Nein, leider nicht. Das hat mein Mann nämlich letztens mhm. angemerkt, dass ihn das total stört, dass unsere mhm. Kinder das schauen, weil der Papa ist einfach immer der Depp. Ja. Und die Kinder sagen es sogar. Ja. Na, der Papa ist ja ein Blödmann, der Papa ist ja blöd und ja. so. Und er hat ja. gesagt, was lernen die da für ein ja. Männerbild, ja. dass die Männer immer die Trotteln sind. Ja. Ja? Also die Frage ist, wie geht man damit um und wie können wir uns als Gesellschaft sensibilisieren, dass auch die Männerrolle in Filmen, in Geschichten, durchaus sensibel anzu anzugehen ist.
1: Ich glaube, dass das auch das, was ich auch versuche oder so, ist, dass man sich immer fragen muss bei jeder Rolle, die man spielt, wovor hat diese Figur am meisten Angst? Was ist sein Stress oder ihr Stress? Und nicht, was will ich jetzt unbedingt bewirken, sondern wo habe ich das Potenzial, dass ich empathisch mitleben kann mit beiden Figuren? Und das muss, muss plausibel sein und das darf nicht tendenziös sein. Weil wenn man tendenziös ist, dann unterschätzt man das Publikum und ist immer der versteckte Zeigefinger dabei. Du hast das jetzt so zu verstehen. Und wenn man aber das Publ dem Publikum etwas zutraut, und wenn man dem Publikum, das Publikum eher überschätzt, dann wird sich das Publikum das schon selber auch äh, herausholen, anstatt dass wir eigentlich immer etwas damit bewirken wollen. Ja?
0: Jetzt ist die Filmlandschaft das eine. Wie nimmst du denn die Rolle der Männer in der Gesellschaft wahr?
1: Ich nehme nur wahr, dass Männer genau wissen oder sich fürchten, was sie sagen dürfen in der Öffentlichkeit und was sie dann, wenn sie wissen, dass sie safe sind, manchmal dann sagen, ja, eigentlich leide ich darunter, aber mein Schmerz wird eigentlich, ich darf den nicht sagen, weil dann, ich habe den ja nicht zu haben. Und ich merke ja, also ich sage manchmal so spaßhalber, ja, der letzte geschützte Bereich der Männlichkeit ist die Herrengarderobe, da, da, da reden sie manchmal und sagen, ja, ich, darf, ich weiß, das darf ich in der Öffentlichkeit nicht sagen, aber dir sage ich es, es tut mir weh. Mhm.
0: Einfach so. Gibt es da ein konkretes Beispiel, also jetzt äh, themenmäßig?
1: Wenn man zum Beispiel jetzt in die Ukraine schaut ja, und man bedauert diese Leute dort und man bedauert die Mütter und die Kinder und die Frauen, die flüchten müssen, aber die Männer, die sich von ihren Frauen und Kindern verabschieden müssen, wenn sie nicht mehr als drei Kinder haben, also über diesen Schmerz, das sieht man ja, wie die sich verabschieden von ihren Frauen und Kindern, das äh, ist ein, muss ein unglaublicher Schmerz sein. Für, natürlich für die Frau, Frau und die Kinder, die Angst haben um das Leben des, des Mannes und das, der Familie, dass die auseinanderbricht und so. Aber wenn du wenn der so ein 23-jähriger Bursch ist, der gerade ein Kind bekommen hat und der muss dann dort an die Front, der möchte nicht tauschen mit dem.
0: Und du hast das Gefühl, das wird zu wenig thematisiert, also dieser Aspekt?
1: Weißt du, es ist... Ähm, Nein, ich werde es jetzt nicht sagen, weil sonst kriege ich wieder einen Shitstorm.
0: Du kannst
1: einen Joker einsetzen. Na, na, ja, ich, na, ja, ja na, ich, ich, ich sag's nicht. Es ist einfach, habe eh schon genug gesagt. Es ist einfach so, dass man mir auch schon mal in einer Situation gesagt hatte, naja, du bist ja ein Mann, du musstest, du kannst dich ja wehren. Ja? Okay. Aber die Frage ist, will ich mich wehren? Das hat eine Frau zu mir gesagt.
0: Mhm.
1: Mehr sage ich dazu
0: nicht. Mhm. Gut, man kann sich jetzt ungefähr vorstellen, worum es geht bei der Thematik vielleicht. War ja auch in der Filmbranche in den letzten Jahren ist sehr viel geredet worden über so Übergriffe und die MeToo-Debatte ist auch in Österreich jetzt im Sommer erst wieder hochgekommen. Trotzdem möchte ich nochmal ganz kurz dran bleiben, nämlich dass es auf mich so wirkt, dass du das Gefühl hast, dass die Männerseite oft zu wenig beleuchtet wird oder dass es auf dieser Seite eben auch so große Emotionen gibt, die nicht nur positiv sind.
1: Es ist, wie gesagt, es ist eine, eine, eine Gegenreaktion. Es war natürlich, ich weiß auch von meiner Mutter, dass viele Schmerzen dieser Generation nicht wahrgenommen wurden. Auch bei meiner Mutter. Und wie die darunter gelitten hat und versucht hat, Auswegsstrategien zu finden. Und das ist eine ganz, ganz gute Reaktion, dass das gehört wird, dass das gesagt wird. Weil das wurde lange Zeit natürlich... Nicht ernst genommen, wie mhm. Frauen, die, die, die zur Polizei gegangen sind, weil sie vergewaltigt wurden und sie wurden belächelt. Das geht natürlich, Gott sei Dank ist das vorbei. Und da ist natürlich ein wunderbarer Prozess, äh, den man ja nur... Ich bin zum Beispiel ein großer Anhänger von den Frauen in der, Nationa in der Bundeshymne. Ja? Ja, das mhm. ist ein Symbol. Ja, das ist ein Symbol. Es ist, jetzt kann man über diese Sprache sprechen. Ich sage immer Rechtsanwält und Rechtsanwältinnen mit dem Rechtsanwalt. Ihnen habe ich ein bisschen ein Problem. Aber ich sage beides. Ja? Mhm. Aber ich bin absolut für die Frauen in der Bundeshymne. Weil eine Bundeshymne, das hat eine Symbolkraft. Das ist, das ist, das ist ja nicht irgendein Ersatzel Und nur das Argument, es war immer so, und wir haben es immer so gesungen. Und ich sehe es ja, die Frauen singen es. Und es, war, es ist nicht, die Rechtfertigung, weil etwas immer so war, dass es immer so bleiben
0: muss. Ein Thema, was mir auch sehr wichtig ist, und das habe ich am Anfang schon angesprochen, als ich den Robert Gratke auch ins Spiel gebracht habe, ist die Kinderlosigkeit. Du bist über 60, das ist ein Thema, was bei Frauen einfach immer da ist. Das fängt an, sobald man die 30 überschritten hat, wird, glaube ich, jedes Monat gefragt, wie schaut es denn aus mit den Kindern und so. Du bist ein Mann, bei dir geht es ja eigentlich noch. Wie schaut es bei dir aus?
1: Jetzt nehme ich die Nein-Frage. Die Nein Willst
0: jetzt. du nicht beantworten? Nein,
1: weil ich dazu, weil, ich, weil das immer auch etwas andere Leute betrifft, weil ich, ich kann ja allein kein Kind bekommen mhm. und deshalb nehme ich da den Nein-Joker, weil ich da diesen Bereich einfach nicht kommentieren möchte.
0: Mhm. Fühlst du dich, das hat jetzt nur mit dir zu tun, fühlst du dich denn ohne Kinder als ganzer Mann?
1: Dann nehme ich den Joker, wo ich... Du musst die Frage beantworten. Ob ich
0: mich als ganzer Mann fühle? Nein, ob du
1: glaubst, dass ich ein ganzer Mann bin, so. wenn ich Kinder habe oder keine Kinder
0: habe. Ja, natürlich. Ja, ich okay. glaube, dass es eine individuelle Entscheidung ist, ob ein Mensch Kinder bekommt oder nicht. Und ich aber die glaube, Entscheidung treffen
1: nicht immer wir.
0: Männer, meinst du jetzt? Ja. Das stimmt, das ist eine Entscheidung, die beide zu treffen haben.
1: Ja, aber passiert nicht immer so.
0: Ein sehr spannendes Thema auch, was man jetzt in den USA ja gesehen hat mit äh, dem ja. äh, Umkippen des Abtreibungsrechts. Äh, das ja im Sommer in vielen Bundesstaaten von einem Tag auf den anderen plötzlich geändert worden ja, ist. das ist ja
1: furchtbar ist. in Amerika, das ist ja grauenvoll.
0: Das heißt, diese Frage nach, wer hat zu entscheiden, ob man ein Kind in die Welt setzt oder nicht, ist ja nicht mal nur zwischen zwei Personen zu treffen, sondern offenbar eine viel größere, wenn sogar ein Staat plötzlich die Entscheidung übernimmt und sagt, sobald du schwanger bist, hast du dieses Kind auszutragen.
1: Ja, das ist furchtbar, weil da sind so viele Gegebenheiten, wo man dadurch das Leben einer Frau zerstört. oder Das ist eine furchtbare, bigotte, äh, äh, reaktionäre äh, Strömung, die dort stattfindet.
0: Es ist ja ein großer Aufschrei durch die ganze Welt gegangen, als das passiert ist äh, mit... Ähm mit dem Abtreibungsrecht in Amerika, was ich ein bisschen vermisst habe, war der Aufschrei der Männer, die ja eben auch davon betroffen sind. Egal, ob sie als Partner oder auch als Väter zum Beispiel von Töchtern damit zu tun haben.
1: Nein, der Biden hat sich schon auch wirklich da sofort gesagt, das ist ein, ein, ein Rückschritt und, und es ist eine Schande für das Land und so. Also ich glaube schon auch, dass die, die der Chuck Schumer oder, oder, oder diese Demokraten, aber das, sind halt, das ist halt auch ein... Wie soll ich sagen, man, man, man hat in diesem, in diesem Riesenland natürlich, ach Gott, das, das menschliche Hirn ist ja so leicht manipulierbar, das hat die Geschichte gezeigt. Und wenn immer noch 30 oder 40 Prozent glauben, dass die Wahlen getürkt waren in Amerika, was will man
0: da? Ich meine jetzt aber gar nicht Amerika, sondern ich meine jetzt generell der Aufschrei auf der ganzen Welt, der ja bei ja. Aktivistinnengruppen stattgefunden hat. Und da habe ich einfach auch die Männer vermisst. Es sind bei dieser Thematik dann doch immer die Frauen, die auf die Straße gehen, die sich aktiv, lautstark dafür einsetzen und ihr Wort erheben. Und da fehlt mir einfach die Männerperspektive ein bisschen, die ja... Wenn wir es jetzt wieder runterbrechen auf ähm, die Entscheidung, kriege ich ein Kind ja oder nein in einer Partnerschaft oder nach einem sexuellen Akt, dann denke ich mir, okay, wenn die Männer mitreden wollen, müssen sie da aber auch mitreden.
1: Das mag stimmen, dass das zu wenig ist. Ich finde aber, wenn ich das so ein bisschen sehe in den sozialen Medien dass schon auch sehr, sehr viele Männer damit kommentieren und das, das anprangern und sagen, nein, das ist nicht in Ordnung. Ähm, vielleicht nicht mit derselben Lautstärke, vielleicht äh, organisieren sie sich nicht so, aber es ist, sie sollten eigentlich genauso wie man ganz wenige oder doch einige weiße Männer sieht bei Black Lives Matter, wenn die die demonstrieren oder die, damals mit Martin Luther King äh, äh, mit diesem Marsch nach Washington, dass da auch Weiße dabei waren, sind auch jetzt aber zu wenige. Ja.
0: Könnte es auch sein, ich stelle jetzt einfach was in den Raum, dass Männer deswegen ähm, bei der Entscheidung äh, Abtreibung, Kind, Ja oder Nein nicht laut genug sind, weil es sie letzten Endes dann doch nicht so betrifft wie Frauen? Das
1: kann ich schwer beurteilen. Ich kann nur sagen, dass wenn ein Kind einmal da ist, oder ich weiß anders, es ist nicht jeder Mann glücklich, wenn die Frau sagt, ich will das Kind nicht haben. Es gibt viele Männer, die genauso Vätergefühle haben, wenn das Kind heranwächst und nicht erst, wenn es da ist. Hm. Das ist das Einzige, was ich dazu sage, aber das ist natürlich und es sollte schon auch eine, ich, ich rede nicht von, von den Fürchten von Vergewaltigungen mm. und Überfällen und das ist so und so. Nein, weil ich glaube, da können nein, wir. Nein, aber drauf in einer Partnerschaft sein. sollte das, wenn möglich, schon auch eine, eine gemeinsame Entscheidung sein, weil es auch sein Kind ist. Und wenn sie das dann nicht haben will, ja, und dann ist er machtlos. Und es gibt Literatur. Für Frauen, die später mal unter der Tatsache, dass sie entweder das Kind verloren haben oder es nicht haben wollten, gibt es sehr viel Literatur darüber.
0: Dass es die Frauen dann doch wieder einholt irgendwann. und Kann sie sein,
1: ja. Da ja, mhm. muss man wahnsinnig vorsichtig sein, was man jetzt sagt.
0: Warum? Für,
1: weil, ich meine, weil es einfach so ist, weil man dann vielleicht falsch interpretiert wird. Aber für die Männer die vielleicht das Kind hätten haben wollen, die nicht gefragt wurden. Darüber gibt es keine Literatur, habe ich recherchiert. Mhm. Das du? ist ein, ein Schmerz, der nicht
0: wahrgenommen wird. Sprichst du aus persönlicher Erfahrung?
1: Nächste Frage.
0: <lacht> okay. Ich finde, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Und die Frage ist auch da. Ich
1: will ich nur dazu sagen, ich will nichts dazu sagen, weil ich auch... Ich habe eh schon zu viel gesagt. Das ist genau das, warum ich eigentlich Bauchweh hatte, das Interview zu geben.
0: Du bist nicht der Erste, der hier sitzt und sagt, ich wollte das eigentlich nicht sagen und eigentlich Ding. Und ich glaube aber, dass es auch ein Aspekt ist, der, der so interessant ist, von der anderen Seite zu hören. Weil eben so, wie du sagst, es sind ja äh, Männer wie Frauen involviert an der Entstehung äh, neuen Lebens und eines Kindes. Und auch da ist eben wieder die Frage, warum wird die eine Seite dann so ausgeklammert? Und ja, Faktum ist, leider, und wahrscheinlich rührt das daher, dass eine Schwangerschaft für eine Frau ganz andere Auswirkungen hat als für einen Mann. Das ist einfach so. Ich war zweimal ja. schwanger und ja. das hat mir gereicht. Ich ja. möchte kein drittes Mal mehr. Mhm. Das ist der eine Punkt. Und dann auch die Zeit, wenn das Kind da ist, belastet, unter Anführungsstrichen, eine Frau ganz anders als einen Mann. Und da kommt das ins Spiel, was mir ja oft so wichtig ist zu thematisieren in diesem Podcast, dass sich Männer leichter machen können als Frauen, weil sie viel leichter und viel ähm, tolerierter gehen können, weil sie ähm, viel leichter sagen können, gut, ich bin der Ernährer, ich, muss, ich kann nicht so viel daheim sein, ich kann mich ja nicht kümmern, weil da sind wir wieder bei den Strukturen auch oft, das ist oft gar nicht das Wollen. Und äh, da mal drüber zu reden, okay, gehen wir noch einen Schritt zurück, die Entscheidung zu treffen, will ich ein Kind oder nicht, ist ja irgendwo auch eine Entscheidung des Mannes und nicht nur der Frau.
1: Ja, aber da muss ich Gott sei Dank sagen, dass ich in meinem Umfeld, ja, es Gott sei Dank, und das ist vielleicht eine Ausnahme, aber es anders erlebe, mein Bruder ist ein Jahr älter als ich und hat relativ kleine Kinder und er ist mehr zu Hause als sie. Und meine Mutter hat wirklich Karriere gemacht und mein Vater war ihr größter Kritiker und größter Fan. Und hat alles getan, damit sie Karriere machen konnte. Dazu muss man sagen, mein Vater war natürlich von der Generation, er war in der Kindererziehung ein bisschen ungeschickt, sagen wir so. Also er, 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 er hat es auch selber nicht gelernt gehabt von, von seiner Mutter und, und, und natürlich, und mein Bruder und ich, wir waren dann natürlich auch Internatskinder. Aber trotzdem hat unsere Mutter sich immer sehr schützend auch für uns gestellt, wenn unser Vater vielleicht zu streng war. Meine Tante, die auch eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, die hat selber keine Kinder, ich war so ein bisschen ihr Kind, weil sie mich großgezogen hat, wie ich ganz klein war, weil meine Mutter krank war, die hat auch viel mehr Geld nach Hause gebracht als ihr Mann. Also es war eigentlich bei uns, waren so ganz, also ich habe es Gott sei Dank ganz anders erlebt.
0: Das heißt, du bist von, äh, ich mag dieses Wort nicht, aber es gibt ja oft den Ausdruck starke Frau. Das heißt, du bist von sehr... Starken Frauen, sprich Frauen, die einfach selbstständig waren, sich um sich selber auch gekümmert haben, äh, gearbeitet haben, gewusst ja. haben, was sie wollen und ja. so, von, von diesen geprägt worden.
1: Ja, die, die sich auch vor allem nichts am Gefallen lassen. Die sich auf die, die genau gesagt hat, pass auf, ja, also äh, über mich kannst du nicht drüber fahren. Also sehr liebens, man kann das auch sehr lieb sagen, ja, man muss mhm. ja nicht gleich drohen, aber wirklich so. Äh, die konnten sich auf die Hinterfüße stellen und dann weiß ein Mann ganz genau, jetzt äh, kann ich mich entweder blöd stellen <lacht> oder, oder nicht, aber, aber trotzdem, äh, wie, wie sie das dann geklärt haben, wie sie dann das aufgeteilt haben, auch meine Tante und mein Onkel, da hat es nie Friktionen gegeben, weil, weil jeder gewusst hat und die haben sich geeinigt gehabt und Vielleicht kommt irgendwann mal die Frage, welche Frau ich bewundere, weil das kommt immer auch. Die mit.
0: kommt am Schluss, genau. Das weiß ich. Ja. <lacht> ja. Aber du kannst gerne. Also nein, nein, dass, nein, das dass kommt dann deine Tante und deine Mutter in Nein, es ist dann noch
1: eine, andere Frau, auch. Schätzt, auch eine andere Frau Das habe ich ja, schon ja, rausgehört. Ja, ja,
0: ja. Ich Versuche mir ja die Dinge auch schon auch immer zu erklären, beziehungsweise bin sehr überzeugt davon, dass unsere Einstellungen und wie wir werden ganz viel mit unserer Kindheit auch zu tun hat und mit unserem Umfeld, das uns prägt. Und jetzt hatte ich so den Gedanken, weil das ein paar Mal in unserem Gespräch durchgeklungen ist, dass du da schon recht sensibel bist auf, ich nenne es jetzt Männerthemen oder die... Seite der Männer, die vielleicht zu kurz kommt oder zu wenig thematisiert wird, auch emotional, dass das vielleicht daher rührt, dass du eben so ähm, andere Frauenfiguren in deinem Leben hattest.
1: Und Was für welche hatte ich denn?
0: Na eben nicht die Opfer. So, nicht ja, ja. Die, die, abhängig sind vom Mann und ja. nicht die, die äh, arm so. sind und so.
1: Naja, nein, also ich glaube Dass ja.
0: vielleicht deshalb diese Seite bei dir stärker ausgeprägt ja,
1: ist. Ja, ja. Oder auch den, den Zugang zu meiner eigenen Sensibilität zuzulassen. Und oder zu meiner eigenen Verletzbarkeit zuzulassen und die ja für einen Künstler, dass man oft etwas, was einen betrifft, diese Sensibilität oder wo man verletzt werden kann. Es ist ja immer so, dass diese, diese Sensibilität der Männer wird oft nicht zugelassen oder nicht anerkannt. Oder wird. Dabei muss man wissen, dass mehr Männer Selbstmord begehen als Frauen. Mhm. Man muss wissen, dass mehr Männer versandeln und im Leben nicht zurande kommen als Frauen. Und, und ich weiß es auch, äh, wenn, wenn einmal der Partner stirbt, können Frauen, gehen Frauen viel besser damit um als Männer. Männer die, die mein Vater, wenn, mein, wenn meine Mutter vor ihm gestorben wäre, wäre er wär, wär nicht lebensfähig gewesen. Das, das heißt, es gibt eine ganz, ganz große Verletzbarkeit. Es ist eine ganz, ganz große Verletzbarkeit, wo ich merke, dass die Männer dann sagen, naja, ich darf es ja nicht sagen, weil ich habe das nicht recht, ich habe nicht das Recht, das zu sagen. Und ich als Künstler habe natürlich Gott sei Dank die Möglichkeit, das zu verbremen und zu verwursten in, in, in Programmen oder in Liedern oder, oder und dann ist das, hat das ja einen therapeutischen Effekt.
0: Kannst du als Schauspieler eigentlich die Emotionen, die du vielleicht im Stereotyp des Mannes in der, im Alltag nicht ausleben kannst, dann vielleicht mehr ausleben? Also
1: diesen ja. Beruf zu wählen, um sich selber zu verwirklichen, ist ein Blödsinn. Ja, so also, um zu sagen, ich will eine andere Seite mit kennenlernen und bla bla bla. bla. Oder ich habe eine Seite in mir entdeckt und so. Das so, so, Weil man ja nie, auch, man ja auch nie 100% eintaucht, weil man ja immer sozusagen, wo ist das Licht, wo ist der Kollege, wo, wo ist wo, man hat ja immer auch ein zusätzliches Auge. Man taucht ja da nicht zu 100% ein. Das ist ja schmoren.
0: Jetzt bist du zwar kinderlos, aber mir ist es ein großes Anliegen, eben in diesen Gesprächen auch herauszufinden, wie können wir denn als Gesellschaft äh, Strukturen schaffen, dass Männer und Frauen gut als Eltern auch leben können. Und du hast vorhin gesagt, äh, deine Eltern waren beide sehr erfolgreich und berufstätig und du und dein Bruder, erwartet im Internat und das hat jetzt auch, wenn ich es richtig interpretiert habe, jetzt durchgeklungen, Es war auch nicht immer einfach.
1: Ja, war ein bisschen Schlüsselkinder, ja.
0: Genau. Ähm,
1: ich habe dann am Wochenende, wenn ich heimgekommen bin, habe ich gekocht. Ja, ich habe das Essen gemacht. Ja. Also
0: hast du es wenigstens gelernt.
1: Ja, ja ich tue auch bügeln, ich tue wahnsinnig gerne bügeln. Ich mache auch den Haus, das ist für überhaupt klar. Das ist ja Ergotherapie, bügeln.
0: Nein, aber hast du, du bist jetzt nicht gezwungen, aufgrund deines Alltags darüber nachdenken zu müssen, aber hast du eine Idee, wie man das hinkriegen könnte als Gesellschaft, dass Kinder ich nenne jetzt dieses Wort, was oft verwendet wird, behütet aufwachsen können und die Eltern aber trotzdem voll berufstätig sein können und auch ihren Leidenschaften nachgehen können.
1: Ich glaube, es, es muss auch gerade bei uns in der Filmwelt, muss es mehr Strategien oder Mechanismen geben, dass eine junge Mutter durch zusätzliche Betreuung, das ist ein kleines Budget, das kostet kein Eckhaus, dass sie trotzdem in diesem Beruf weiter tätig sein kann. Ja, dass zum Beispiel sie für Regie und dass man halt diese Zeiten, sei es Stillzei Stillzeiten oder was auch immer, dass die halt eingeplant sind, dass diese Frau nicht das Gefühl hat, das muss sie selber entscheiden, wie lange sie bei dem Kind sein möchte. Aber trotzdem von der Struktur her äh, muss es diesbezüglich mehr gemacht werden, dass auch eine junge Mutter in diesem Beruf also äh, bleiben kann, mhm, gerade beim, beim Filmgeschäft. Und die so.
0: Filmbranche ist ja eine sehr familienunfreundliche Branche ja, und da gab es genau. ja erst dieses Jahr vom Verein Film Fatal eine Untersuchung, ja. äh, die in Kooperation äh, gemacht wurde mit einem Institut, äh, wo herausgefunden wurde, was bräuchte es denn, damit es familienfreundlicher wird. Ja. Und, ähm, auch
1: aber auch für die Männer, ja aber genau. vor allem für die Frauen, natürlich ganz klar. Aber auch, kennen einen, einen guten Freund, einen Produzenten, der sagt, naja, ich habe so einen familienunfreundlichen Beruf ausgeübt, dass, dass ich gewusst habe, ich kann diese Verantwortung nicht übernehmen. Und es geht ja immer auch all diesen Sachen, äh, wie stehe ich zu meiner eigenen Verantwortlichkeit? Und vielleicht ist es unter Anführungszeichen leichter für einen Mann, wenn ein Kind ist, aber dass, er, dass man nicht ihm eigentlich sagt, du Freund, Du hast ein Kind, also kümmere dich drum und putze dich nicht ab. Also so leicht ist es nicht. Und da kann man nicht sagen, du bist kein toller Hecht, wenn du so, sagst, du halt, und die Frau macht es und du gehst, ja, ich, ich sorge für das Geld, dass es nach Hause kommt. Das ist Gott sei Dank, da wird schon gesagt, der Freund, so geht nicht.
0: Hast du das Gefühl, dass sich da was ändert, jetzt bei jüngeren Kollegen?
1: Auch unter den Kollegen, wie wir, wie wir reden. Und wenn, wenn jetzt jemand sich da abputzen würde äh, und der Frau alles über, äh, überlässt, der, der ist kein toller Hecht, ne?
0: Hm? Nein, nein, Ich habe den Podcast heute begonnen mit dem Begriff des Mansplaining, nämlich, dass Männer Frauen die Welt erklären. Wir haben heute hier schon äh, kurz thematisiert, dass sich das in manchen Teilen auch umdreht, dass auch Frauen in manchen Bereichen Männern die Welt glauben, erklären zu müssen. Warum, glaubst du, gibt es denn überhaupt diesen Begriff Mansplaining?
1: Ich glaube, weil Männer grundsätzlich äh, sehr hierarchisch denken und Männer äh, glauben, dadurch zu helfen. Männer sind ja, erzählen sich ja untereinander oft, ich nicht mehr, Gott sei Dank, Witze, weil das auch so eine hierarchische Struktur ist, Witze sich zu erzählen.
0: Und wer
1: den zotigeren Witz erzählen kann, steigt in der Hierarchie und wer nicht gut Witze Ist das erzählen.
0: was Männliches, echt?
1: Naja, schau dir das an, wenn so eine Gruppe von Männern und Frauen sind, wer erzählt die Witze, wer glaubt, unterhalten zu müssen, sind die Männer. Ja, es gibt ja unterschiedliche Arten und Weisen zu unterhalten. Manche glauben, sie müssen ihren Body trainieren, manche glauben, sie müssen sehr erfolgreich sein, manche müssen glauben, ein bisschen philosophisch zu sein, manche müssen tolle Künstler oder Pianisten werden oder Sänger oder Fußballer. Das, das ist ihre Art und Weise, die Frauen zu unterhalten.
0: steht ja auch in Frauenzeitschriften immer drinnen. Das ja, weil man, kann Frauen über Frauen,
1: man kann über Frauenzeitschriften reden, aber wer sitzt in der Redaktion von einer Frauenzeitschrift? Das sind Frauen. Ja, sind mhm. keine Männer. Also, und auch wenn man, wenn, man, wenn man sagt, wir arbeiten an diesen Klischees, wer bedient die Klischees? Es sind die Redakteurinnen. Die das auch. aber. Auch neu. Vor allem. Nicht. Mehr vor allem ja? Also, lies mal nach, wer da in der Redaktion sitzt. Und, und, und auch wenn man jetzt spricht über Frauenbild, schau dir das mal an auf, auf TikTok und auf, auf Instagram, wie sich Frauen präsentieren. Ja. Wie sie, wie sie da hüpfen ja, in ihren kurzen Röckchen und
0: was ich immer und,
1: und sich dauernd als Sexsymbole präsentieren. Ja. Dann denke ich mir, ja, aber Studie, wo fangen wir an? Warum
0: glaubst du, machen Frauen das? Weil spannend ist, das hört man ja immer nur von Seiten auf Frauen bezogen. Ich habe selten jemanden gehört, der sagt: Nein, Schau dir diese Männer an, wie sie da halb nackt mit ihrem eingeölten Oberkörper rumtun und da glauben, sie sind irgendwelche Sexsymbole. Sie werden sich immer umgedreht. Ach so. Bei Frauen wird es kritisiert, nämlich auch nicht das ist nur genauso, von Männern, blöd, das
1: ist genauso blöd, sondern
0: von Frauen vor ja. allem. Das ja, ist das ja ist. auch dieses Slutshaming, was permanent passiert. Und ich muss mich auch oft äh, an der Nase nehmen, wenn ich eben Frauen in sehr kurzen Röcken sehe, wo es einfach wirklich sehr um äh, Sexiness geht, ja. dass ich nicht anfange es zu verurteilen. Weil im Grunde hat ja jeder Mensch das Recht, sich so zu präsentieren, wie er oder sie das möchte. Und mir ja. fällt aber auf, dass es vor allem bei Frauen, weil der weibliche Körper einfach immer ein Thema ist, bei Frauen dann thematisiert wird. Bei einigen
1: wir deiner Podcast-Interviews haben viele Männer äh, sich auch dauernd äh, und, und haben Angst, älter zu werden und gehen dann trainieren und weiß Gott was und glauben, sie müssen noch fit bleiben. Nein, also ich habe keine Angst vor dem Älterwerden. Ähm, ja, es ist immer Henne oder Ei. Ne? Es ist natürlich... Ist es so, dass ich bei dieser Sache total überfragt bin und ich mhm. noch nichts, und ich nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Und äh, sie, wir, wir, Männer präsentieren sich und, und sind die Gladiatoren, die sich in den Stadion als, als und dann sich die Trikots vom Weiberl mhm. reißen und dann gibt's das. Und das ist eine, eine, eine Reduzierung auf, auf, auf reine optische oder was ich inne, oder, oder oder ganz äh, ja, archaische, archaische Sachen, mhm. die einen immer wieder einholen, wo man geglaubt hat,
0: Klar, haben, man ist schon viel weiter. haben wir
1: das nicht schon hinter uns? Ja. Ist langweilig. Also ich, ja. ich
0: denke es geht gar nicht darum, es zu bewerten, ja? ob das ja. jetzt gut, schlecht oder was auch immer ist. Mir fällt nur auf, dass der weibliche Körper einfach immer bewertet wird ähm, von Männern und von Frauen. Und die Frage ist auch immer, ähm, was... Für Werte liegen denn darunter, wenn ich mich auf TikTok oder auf Social Media halbnackt präsentiere, um möglichst viele FollowerInnen zu generieren, ja. ist die Frage, warum tue ich das?
1: Weil es, weil, weil, warum die denn, weil es Offensichtlich, leider Gottes, funktioniert. Leider Gottes, weil, weil sie genau wissen, wenn ich, wenn, ich, wenn, wenn ich jetzt ein Foto mache mit... Mit, mit einem Schiller oder mit einem Lessing in der Hand, dann werde ich wenig Follower haben. Und wenn ich aber meinen Body zeige, dann werden die primitiven Reaktionen kommen, ja. mhm. in, und, und, und dann glaubt man, dass das das Kriterium ist. Aber mir sagt man auch, sehr du hast dir zugenommen und gesagt, na, sicher, mit 61 ist es nicht mehr so leicht, so schlank zu sein. Aber ich war lang genug schlank.
0: Schau, wir enden jetzt mit rote Teppichfragen fragen beziehungsweise mit der Antwort darauf. Ja, ja.
1: aber mir, es ist, ich habe ja auch die andere Seite kennengelernt. Ja, mein Regisseur, ein Regisseur hat einmal gesagt, du ist das ist alles passiert, wovon wir träumen. Ich sage, sei froh, dass du es nicht erlebt hast, weil es ist teils entwürdigend.
0: Was meinst du genau?
1: Anmache. Mhm. Ganz direkte Anmache.
0: Gut, das gibt es auf beiden Seiten.
1: Aber ich glaube, dass Männer glauben, damit angeben zu müssen, wenn sie... Weil sie einfach mit ihren Trophäen, was ich immer, oder was ich immer, also, oder sie glauben, ja, es ist immer die Frage, ist man gerne stolz auf seinen Partner, auf seine Partnerin, ist man nicht stolz und nach welchen Kriterien ist man stolz? Nur, wie heißt es, wir mal ein Kollege gesagt, Schönheit vergeht, Dummheit bleibt für mm. beide. Ja? Deshalb muss schon mehr sein als nur Schönheit. Mm. Ja, weil das wird langweilig.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss. Du weißt, was jetzt kommt. Das Beste zum Schluss. <lacht> Welche Frau, die du noch nicht äh, erwähnt hast, möchtest du gerne noch äh, in den Mittelpunkt rücken?
1: Meine Großmutter, die schon lange nicht mehr lebt. Und ich habe sie gefragt... Wie habt ihr das geschafft, so lange zusammen zu bleiben? Du und der Opa? Und sie hat gesagt, wir haben beide viel verzichtet. Und sie hat mit einer unglaublichen Kraft diese Liebe ausgestrahlt, aber wie sie richtig gesagt hat, wir haben beide. Und, und das, das werde ich nicht vergessen, wie sie das gesagt hat. Und das ist ja eigentlich das Partnerschaftliche, dass man sagt, äh, also Wie kann ich mich verwirklichen, indem ich Liebe gebe?
0: Jeder muss vorkommen können.
1: Jeder muss vorkommen. Und das ist für mich ein, eine sehr starke Persönlichkeit.
0: Gibt es noch eine Frau, die man aus der Öffentlichkeit kennt? Ich frage deshalb, weil auf Instagram äh, gibt es eine kleine Galerie und von deiner Großmutter, außer ja. du hast ein Foto von ihr, das ich veröffentlichen darf oder naja,
1: Aber es gibt Ja, so, es gibt schon so, so sehr gescheite Frauen. Ja? Ob das jetzt eine Ursula von der Leyen ist oder... Oder auch diese neue, ich weiß nicht, wie sie heißt, diese, glaube ich, meine Malteserin, die neue Präsidentin vom Europaparlament. Oder, oder auch, also es ist schon, schon auch, 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 auch Frauen, die, die mir imponieren durch ihre Brillanz. Ja? Oder das ist auch eine, vielleicht eine Corinna Milborn oder sowas, oder sowas wo ich sage, nein, das ist, das ist gescheit einfach. Ja?
0: Also ich höre raus, Intelligenz ist ja,
1: ja. wichtig. Ja, Intelligenz ist wichtig. Intelligenz ist so, ich habe es wahnsinnig gern, wenn mich jemand durchschaut. Wenn ich mich selber anlüge und, und meine Partnerin oder jemand mich durchschaut, dann, dann muss ich meistens lachen. Mhm.
0: Ja. Serge, vielen Dank für dieses Gespräch, für diese Einblicke. Ich habe gemerkt, ein paar Mal hast du dich gewunden. Du hast doch zwei Joker eingesetzt. Ja. Ich, Geschenke gibt es in, in dem Fall keine. Ich hoffe, dieses ich Gespräch war eine Art Geschenk, weil das sage ich immer dazu. Für mich sind Gespräche einfach Geschenke, wo man sehr viel mitnehmen kann. Ich, nehme mir meine Getränke wieder mit, weil Prosecco und Frauenfragen-Tee wolltest du nicht. Äh, hm? Frauenfragen-Tee sage ich, ich. Ich rufe auf, falls es irgendwelche TeeherstellerInnen gibt, bitte macht einen Frauenfragen-Tee. Ich wäre bereit, dazu mein Gesicht da auch drauf zu geben.
1: Okay, nein, vielleicht hast du auch ein bisschen nachgedacht.
0: Unbedingt. Ich ja? denke, ich nehme genauso viel mit wie ja. hoffentlich alle, die hier zuhören. Gibt es irgendwas, worüber du noch ein bisschen nachdenken wirst?
1: Nein, ich, ich worüber ich nachdenken möchte, ist über die. Diese sanfte Art und Weise, wie wir darüber geredet haben und wir, wie ich das Gefühl habe, dass wir einander zugehört haben und, und es nicht ums Recht haben ging. Vielen Dank. Ich danke dir.
0: Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Elisabeth Gollackner, Andreas Gstättner, Philipp Preuß, Klaus Thüri und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren. Oh, oh,